0: Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den Glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte. Und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah zwei Jahre lang, so sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwerern, über denen die bösen Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, in wem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters, Gebers, die dies taten, aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich, und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, und er überwaltigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So bereitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte zwei seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asia auf. Aber um jener Zeit entstand es ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtigen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach, Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus, nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien. Großes Diana der, der Fässer, und die ganze Stadt kam in Verwirrung, und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, ein Reisegefährte des Paulus, mit sich. Als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiachen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung war in der größten Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Da zogen sie aus der Volksmenge des, den Alexander hervor, da die Juden ihn verschoben, vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund, etwa zwei Stunden lang, groß ist die Diana der Erfässer. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach Ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dies unwidersprechlich ist, so sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Altes tun, denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästert haben. Wenn aber Demetrius und die Künstler, die mit ihm sind, gegen jemand eine Klage haben, so werden Gerichtstage gehalten, und es sind Statthalter da, sie mögen einander verklagen. Habt ihr aber einen Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir stehen in Gefahr, dass wir wegen des heutigen Tages des Aufruhrs angeklagt werden, weil kein Grund vorliegt damit wir diesen Zusammenrottung entschuldigen könnten. Und als er das gesagt hatte, entließ er die Versammlung. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich, und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland, und er dort drei Monate zu, da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, in Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia, Sopata von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Secundus und Gaius und von Derbe und Timotheus aus Asia, aber Tychicus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns sieben Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in den Obersaal, wo sie versammelt waren, und ein junger Mann Namens Eutychus saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf, während Paulus weiterredete. Fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach, »Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm.« Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assus, um dort Paulus an Bord zu nehmen, denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Als er aber in Assus mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mithylene, und von dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios. Tags darauf aber fuhren wir nach Samos und nach einem Aufenthalt in Trokylium gelangten wir am nächsten Tag nach Milet. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbei zu segeln, damit er in der Provinz Asien nicht zu viel Zeit zubringen müsste, denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Vom Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ den Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch behalten habe, dass ich den Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren und durch die Nachstellung der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe vor dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer ausstehen, die verkehrter Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber und Gold oder Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so Arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. eingedenk der Worte des Herrn, Jesus, der selbst gesagt hat, Geben ist glückseliger als Nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über, diese, über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie gleiten geleiteten ihn zum Schiff. Als wir uns von ihnen losgerissen hatten und schließlich abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern erblickten, ließen wir es links liegen. Fuhr nach Syrien und gelangten nach Tyrus, denn dort sollte das Schiff die Fracht ausladen. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort, und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Als wir schließlich diese Tage verendet hatten, brachen wir auf und zogen fort, wobei sie uns alle mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus begleiteten, und wir knieten am Meerestand nieder und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, »Stiegen wir in das Schiff, sie aber kehrten wieder nach Hause zurück, und wir beendigten die Fahrt, die wir in Tyrus begonnen hatten, und kamen nach Ptolemi Ptolemais und begrüßten die Brüder und blieben ein, einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea, und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war«, und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und um die Füße und sprach. So spricht der Heilige Geist. Dem Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und die Hände der Heiden ausliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete, Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz bricht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns Reise fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch etliche Jünger aus Rea mit uns. Die brachten uns zu einem gewissen Nason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus. Und alle Ältesten fanden sich ein. Nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles, bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten, und sie sprachen zu ihm, Bruder, du siehst, welche große Zahl von Juden gläubig geworden ist, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, Du wirst alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lernen und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tue nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimmt zu dir. Lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts ist, an dem... sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir ja geschrieben und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor den Götzenopfern und dem Blut und vor Ersticktem und Unzucht. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Als aber die sieben Tage zu Ende gegangen waren, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn und schrien, ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe, das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt, gegen das Volk und das Gesetz und die Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt, und diese heilige Stätte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Da kam die ganze Stadt in Bewegung, und es entstand ein Erfolgsauflauf. Und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, das ganze Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber zu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer, wer denn sei und wer, was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das. Und da er wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als er aber an die Stufen kam, musste er von den Soldaten getragen werden, wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie, hinweg mit ihm. Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, sprach er zu dem Befehlshaber, darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach, du verstehst Griechisch? Bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? Aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Silizien. Ich bitte dich, erlaube mir zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an und sagte, Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache, hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie auch noch ruhiger und ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter, und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte, wie mir auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte, und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete, Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Mein Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach, Was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir, Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Ganze, ganzes jenes Lichtes nichts sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an, die Hand, an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Amanier, Ananias, ein gottesfürchtiger Mann, nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat zu und sprach zu mir, Bruder Saul, werde wieder sehen. Und zur selben St Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen hast und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, »Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen.« Und ich sprach, »Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ, und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde.« und seiner Hinrichtung zustimmte, und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, »Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden.« Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort, und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen, »Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt.« Als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und Staub in die Luft schleuderten, ließ der Befehlshaber ihn in die Kaserne führen und befahl, ihn unter Geiselhieben äh, Geisel zu verhören und zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Als man ihn aber mit dem Riemen festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es euch erlaubt, einen Römer zu geiseln und dazu noch ohne Urteil? Als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach, hab acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Da kam der Befehlshaber herzu und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er antwortete, ja. Und der Befehlshaber erwiderte, ich habe dieses Bürgerrecht für eine, für eine große Summe erworben. Paulus aber sprach, ich dagegen bin sogar darin geboren. Sogleich ließen die, welche ihn gewaltsam verhören wollten, von ihm ab. Und auch der Befehlshaber fürchtete sich, nachdem er erfahren hatte, dass er ein Römer war, und weil er ihn hatte fesseln lassen. Da er aber mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt wurde, ließ er ihm am folgenden Tag die Fesseln abnehmen und befahl den obersten Priestern samt ihren ganzen Hohen Rat zu kommen, und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie.